0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Dziś moim gościem jest Julia, jeszcze do niedawna Cichaczewska, a teraz już Morawska, autorka strony z Julią Podprąd. Julia jest absolwentką psychodietetyki na SWPS-ie oraz absolwentką Uniwersytetu Medycyny Funkcjonalnej. Ponadto jest dyplomowanym trenerem personalnym, szkoleniowcem, instruktorem rekreacji ruchowej i kulturystyki z międzynarodowymi licencjami. Prowadzi gabinet Centrum Psychodietetyki Edukacji Żywieniowej i Medycyny Funkcjonalnej w mieście Lubin. W swojej pracy łączy edukację co do odpowiednio dobranej aktywności fizycznej z prawidłowym odżywianiem, oraz podejście kompleksowe do ciała, psychiki i umysłu. Na co dzień każdą wolną chwilę poświęca na kształcenie się w kierunku dietoterapii, psychodietetyki, immunologii, endokrinologii w podejściu medycyny funkcjonalnej. Moc to Julki, dietetyk, trener, lekarz, który twierdzi, że wie wszystko, nie wie nic. Cześć! Cześć, cześć! Imponujące tutaj masz doświadczenie. E, miło Cię widzieć w końcu w Warszawie. E, powiedz mi, e, nie tęsknisz za dużym miastem, za Warszawą? Wyprowadziłaś się teraz do dużo mniejszego miasta. Wiesz co, no nie.
1: E, mimo, że mam dość duży sentyment w ogóle do tego miasta, bo dużo wspomnień, e, zarówno tych dobrych, jak i tych niedobrych, e, wiąże mnie z tym miastem, to jednak... Bardzo cenię sobie spokój, wiesz, człowiek w którymś momencie życia zawsze dojrzewa do takiego momentu, gdzie e, kończą się imprezy, <śmiech> kończy się takie życie e, typu niedośpie <śmiech> i tak dalej i się chce takiego gdzieś znaleźć swoje miejsce na świecie, tak e, znaleźć taką stabilność i miejsce, w którym po prostu będzie ten spokój taki wewnętrzny, spokój umysłu, duszy, tak? Jakby to nie nazwać, nie? Więc no odnalazłam to miejsce jednak nie w Warszawie. Dość długo szukałam w ogóle swojego miejsca na tym świecie. No jako 17 lat wyprowadziłam się z Ukrainy do Polski. Mieszkałam najpierw w Lublinie rok, mało kto o tym wie, później 8 lat w Warszawie, później jeszcze z 3 miesiące w Szczecinie i dopiero później trafiłam do Lubina i... I tam od początku czułam, że to jest to miejsce, yy, no też w związku z y, już teraz moim mężem, nie, jakby to nie było. I jeśli chodzi o takie podejście nie tyle życia z tego, a po prostu jakie to wpływ ma na, może na zdrowie, tak? No to będąc psychodietetykiem, patrząc bardzo mocno na kwestie psychosomatyki i tego w ogóle, jak nasze myśli, jak to jak się czujemy wewnętrznie rzeczywiście może się przekładać na nasze zdrowie na nasze samopoczucie na to czy nam się wszystko posypie czy się naprawie jednak to tutaj kiedyś pamiętam lekarkę z Ukrainy mi powiedziała, że Jula, że miejsce w którym masz dużo złych wspomnień, najlepiej z takiego miejsca wyprowadzić się, w ogóle całkowicie zmienić nie tylko mieszkanie a również w ogóle miejsce zamieszkania tak? więc tutaj rzeczywiście rzeczywiście u mnie to się sprawdziło, nie? A kolejna rzecz, nie ma tego tłoku, nie ma tego biegu, nie ma tego pośpiechu. Ludzie są o wiele bardziej szczęśliwi tam, uśmiechnięci, życzliwi. Za każdym razem, jak przyjeżdżam do dużego miasta, to nie dotyczy tylko Warszawy. Jak jeżdżę po całej Polsce z tymi szkoleniami oczekalam trenerów, no to czy to Wrocław, czy to Szczecin, czy to Kraków, nieważne. Każde duże miasto ma w sobie ten tłok. I i ten hałas, ten chroniczny hałas po prostu, to jest strasznie męczące, kiedyś ktoś mi tam mówi, A, to, to nieprawda, to nieprawda, ja mówię nieprawda, dopóki tu mieszkasz tego nie odczuwasz, czuć to dopiero albo jak wyjeżdżasz na wakacje, na urlop gdzieś w góry, gdzie jest spokój, albo kiedy rzeczywiście gdzieś zmieniasz miejsce na trochę mniejsze, nie? No, więc myślę, że tutaj też o tym dobrze.
0: Jasne, bo taki właśnie... sam sposób to odczuwamy. Tak, ja właśnie też wróciłam z urlopu, z Bieszczad, z kilkudniowego urlopu i faktycznie zupełnie inaczej postrzegasz świat. Przede wszystkim w dużych miastach jest takie przedbodźcowanie, nie? Na,
1: nasz mózg jednak ma jakoś określoną ilość bodźców, które może odbierać i z którymi sobie dobrze radzić. Jak zaczyna się robić tego za dużo, no to zaczyna się gdzieś kompensacja po prostu iść, taki przestymulowany układ nerwowy no między innymi jest takich czynników stresogennych no to zawsze to zalicza się chroniczny hałas, no i na przykład te wszystkie światła no. takie tak po prostu, mhm. nie wiem jak ty ale jak wchodzę do dużej galerii jestem takim dzikusem trochę ja, mhm. ja bym idealnie bym się chyba sprawdziła w takich czasach kurde jaskiniowych no, ja, wiesz, mieszkając gdzieś po prostu z dala tego wszystkiego ale po prostu ja nie mogę przybywać długo w galeriach, tego typu, i w tego typu miejscach, bo mnie strasznie boli głowa. Mm -hmm. Mnie zaczyna po prostu, gdzie jestem człowiekiem, któremu nigdy głowa nie boli, to w takich miejscach zaczyna mnie bolać głowa po prostu i pojawia się taka nadwrażliwość straszna na te światła, na te hałasy, Jasne. więc unikam jako ognia, nie? A tutaj wszędzie to
0: jest po prostu. Dokładnie, Dokładnie. ja też to zauważam, e, jak zaczęłam stosować filtry na komputer, na telefon. No. Już pomijam, jak on się przez chwilę wyłączy gdzieś tam wieczorem, bo coś no. się wydarzy. No to jest taki skurcz w skroniach, taki ból oczu nagle i, i głowy właśnie. I to samo właśnie zauważyłam, jakby jak się wychodzi wieczorem po dużym mieście. No najlepiej chyba w tych pomarańczowych okularach chodzić po mieście, bo... Jednak natury nie da się oszukać. Dokładnie. I jest taka... taki spokój się osiąga, jak idziesz, nie wiem, gdzieś tam wieczorem w jakimś parku gdzieś nie wiem, wśród natury, czy właśnie w mniejszym mieście, gdzie nie ma tych neonów. I widać niebo, i widać gwiazdy. No, tak, dokładnie, bo tego jednak nie ma w większych miastach. No i właśnie tutaj w tym kontekście nawet to widać chyba w parametrach metabolicznych, chociażby w kontekście podwyższonego cukru we krwi, nie? Jeżeli chodzi o m, nawet patrzenie po zmroku w światło niebieskie tak, tak, te tak, neony. Tak. To, to rzeczywiście się przykłada w ten sposób.
1: Nawet sobie się bawiłam, nie? Mm -hmm. No i tak Tobie zresztą, jak mówiliśmy tam, zanim tutaj zaczęliśmy to nagrywanie, to odkąd, o ile jestem teraz w, na etapie zdrowotnym, że tak powiem, na etapie zdrowia mojego metabolicznego, takim, że wszystko jest dobrze, że nie ma zaburzeń gospodarki glikemicznej, nie ma insulinoporności która wcześniej była, więc tak na co dzień, gdy przybyłam u siebie w domu, e, nadal mam dużo stresu w życiu, no bo to jak to każdy człowiek, każdy z nas ma jakiś, nie da się tego wykluczać, to jest część naszego życia. Też mam dużo obowiązków, też mam dużo e, praca z ludźmi przede wszystkim też, która jest stresująca, ale... I tak widać, że to, ja zawsze to określam odciąż jest takie pojęcie jak obciążenia, ale ostateczne, tak, że ilość stresorów oddziałujących na nas w tej samej chwili, więc jedynie do czego chcemy zawsze dążyć, to chcemy odciążyć nas, tak, czyli o, skreślić niektóre stresory, no i między innymi takie duże miasto i te przebodźcowanie. W moim przypadku, jak się okazało, było jednym z tych takich kluczowych elementów, że jak zmieniłam to, to nagle też zaczął się stan zdrowotny poprawiać, no i w domu tamta glukoza, u mnie jest 70-80 góra na czym między to jestem od 3 dni w Warszawie i codziennie mam podwyższoną glukozę. Nie? To jest po prostu. A jem tak samo, nie? Nic się nie zmienia, nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jestem poza miejscem swojego jakby normalnego teraz stałego zamieszkania, nie? Fakt, że podróż, fakt, że jakiś wewnętrzny pewnie dyskomfort związany z tym, że nocuję nie u siebie, choć teoretycznie u siostry, gdzie... No ale już to jakoś widać, jak takie Drobne rzeczy mają ogromne przełożenie się na zdrowie. I tutaj mówię to dopiero 3 dni. Ja tam nie odczuwam, że ta glukoza jest podwyższona, tak lepo, le, podwyższona. dla mnie podwyższona, kiedy jest na glukoza 90. Mhm. A tak, dla mnie to nie jest już normalny poziom glukozy, kiedy w domu mam między 70 a 80. Nie, więc to już dla mnie taki alarmujący gdzieś tam sygnał, że coś tam niekoniecznie dobrze się dzieje domu W 3-4 dni nic mi tego nie, to nie zepsuje. Jakby nie czuję się jeszcze mm, nie przekłada się to na moje samopoczucie negatywnie jeszcze, ale gdyby to było nie 3-4 dni, a było rok 2, 3, 4, 5, no to wiadomo dlaczego teraz mamy nawał chorób cywilizacyjnych, nie?
0: No właśnie, kurczę i tak czasem fokusujemy się bardzo mocno na to, że tylko, okej, okay, dieta, kalorie, na pewno kalorie masz źle dopasowane albo za mało aktywności fizycznej, nie wiem, jedz mniej, różnaj się więcej i to jest sposób na całe zło. Natomiast nie zauważamy takich e, czynników dodatkowych, które zupełnie mogą rozregulować organizm i powodować problemy metaboliczne. To w ogóle y, wiele osób się z tym, mam wrażenie, że nie zgadza, chociaż mamy coraz więcej badań, chociażby pokazujących y, y, korelacje, nie wiem, patrzenie na światło niebieskie wieczorem i zwiększa się ryzyko nowotworu piersi i wiele takich jest badań y, podwyższonych glukozy. No
1: melatoniną z to, że melatonina tak. jest poziom niższy. Wiele przecież na pielęgniarkach nawet się prowadzi badań naukowych w kontekście nowotworów, w ogóle, ryzyka zapadania na nowotwory u osób, u pracowników zmianowych przede tak. wszystkim tak? Ja tutaj kiedyś pracowałam w logistyce na prace zmianowe, więc tutaj możemy po chwili, gdzieś tam za chwilę cofnąć się jak tak. to wyglądało kiedyś, ale w każdym razie tak, ja też tak uważam i Wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie w naszej branży dzieje się coś takiego, że idzie walka kto wymyśli lepszy sposób kto wymyśli lepszy suplement, który na coś wpłynie czy, czyje rozwiązanie dietetyczne będzie najbardziej optymalne i będzie leczyło, oczywiście w cudzysłowie tutaj, jakieś zaburzenia a wiesz, kiedy przychodzi do mnie ktoś do gabinetu, to pierwsze co to zaczynam pracować nad rytmem dobowym i podaję, drukuję tą kartkę, tłumaczy czym jest obciążenie olestatyczne i różne rodzaje stresorów. I siadamy najpierw na tym i, i, stara, i szczególnie kiedy widzę, że to jest jakiś rodzaj zaburzeń, które mogą potencjalnie mieć związek właśnie z tymi czynnikami i wtedy mówię, "Okej, okay, dobra, w zależności od tego, jaki stres, jaki rodzaj stresu Cię dotyczy, czy to jest stres metaboliczny w postaci rozregulowanej gospodarki glukozo insulinowej czy to jest stres w postaci ciągłego hałasu, na przykład trenerzy, jak pracują na siłowni, tak. wieczny hałas, tak, muzyka, światła, mnóstwo, te wieczne handle, które upadają, to wszystko, no, tam jest straszny hałas i współczuję ogromnie mhm. trenerom, bo w takim miejscu pracować, no to ja się nie dziwię, że mam no, no, później już rgawki się zaczynają jakieś na koniec dnia. Ten układ nerwowy musi po prostu cały czas się dostosowywać, by jechać na takich wysokich obrotach, a to jest to jest jak, jak jest z mięśniami, tak? No nie możemy jechać non-stop na wysokich obrotach, nawet no jeśli porównać to do treningu, w końcu nastąpi taki moment takiego przetrenowania, zmęczenia, organizm będzie się domagał odpoczynku. To samo dotyczy różnych innych stresorów w życiu. Czy to są toksyczne relacje też? Niestety często toksycznymi bywają te osoby, najbliższe mama, tata, nie wiem, partner, dziecko, nie daj Boże, tak? No tutaj już tego raczej się nie pozbędziemy. W każdym razie, jeśli kogoś tam... Kogoś dotyczy, a coś takiego jak toksyczne relacje, na przykład partnerskie, no to raczej to są rzeczy, które no, albo się pozbywamy, mm. <głos> albo jakoś nad tym pracujemy. Czyli tutaj, no, rodzaje stresorów infekcyjny, bakteryjne tak, i tak dalej, strukturalne, nawet jak są jakieś spięcia mięśniowe, mm. um, nawet tutaj, już fizjoterapia, ja, osteopatia ja się kłania, nie? więc jakby przedstawiam tą listę. i M mówię, ok, zdaję sobie sprawę, że wszystkiego życia nie wykluczymy, ale powiedz mi, nad czym potencjalnie mogłabyś, mógłbyś popracować. Od razu
0: kwadratowe oczy, no bo przecież... Ludzie, to, i ludzie nie tego oczekują. Ludzie bo oczekują się chce, o, e, tabletki.
1: Się chce, się chce łatwego, szybkiego rozwiązania. Niestety. Albo
0: tak, albo ewentualnie, że już nie tabletki na te cud, że łykniesz i chudniesz i poprawiać się Twoje zdrowie no to gdzieś tam konkrety, mam jeść, ok, to wezmę sobie catering i z głowy, nie? Tak. A tu nagle się okazuje, że trzeba zmienić życie, żeby być zdrowym i wiele ludzi się na to nie chce godzić, no bo jakby to jest, czasem zapętlamy się w takie koło, prawda, no tu muszę więcej mm. pracować, bo pieniądze, pieniądze, no to nie mam czasu, no i... Ale wiesz co, zauważyłam, że jednak
1: się da, nie? Jednak się da, bo e, zawsze też to e, tłumaczę, że ja też jestem osobą, która jest bardzo zapracowana e, ja nie, w ogóle mam taki charakter strasznie taki ten perfekcjonizm de facto to jest kolejne w ogóle mhm. obciążenie estetyczne, o, o, perfekcjonizm taki chorobliwy to jest kwestia nad którą pracuję bo z dłuższej perspektywie czasu do niczego dobrego to nie doprowadza no natomiast no, jeszcze pracuję czyli jeszcze się nie pozbyłam i gdzieś tam on mnie dotyka cały czas więc y mam taki swój plan dnia, gdzie codziennie mam taki wewnętrzny obowiązek, że muszę koniecznie przeczytać albo jakąś książkę, albo jakieś nowe doniesienie naukowe, bo przecież jak nie przeczytam, to będę w tyle, nie? No muszę cały, muszę. Rzucam na siebie te słowa, muszę. uczyć wszystkich nie używać tego słowa w stosunku do siebie, ale no, widzisz. <ścoughs> nie muszę, ale chcę. <ścoughs> nie muszę, ale chcę. Chcę, żeby mm. oczywiście pomagać jak najbardziej skutecznie w sposób taki, wiesz wielopoziomowy dla osób, z którymi pracuję, no to chcę y, poczytać, przejrzeć i tak dalej, więc jakby wychodzi tak, że i trzeba się dokształcać gdzieś tam cały czas i jednocześnie praca z y, ludźmi w gabinecie też pochłania sporo czasu. Y, y, życie prywatne, własne treningi, no raczej to są rzeczy, z których nie chcę rezygnować. No, <śmiech> no wyjazdy, szkolenia, no to wszystko jakby kładzie duży nacisk taki w kontekście po prostu, że dużo rzeczywiście tej pracy jest, ale nauczyłam się to bilansować i da się na, da się po prostu, mhm. wiadomo, że jest zawsze jakiś okres w życiu, gdzie trzeba troszeczkę więcej popracować, trochę to jest zdrówko, że tak powiem, zaniedbać ale później jak nauczymy się dobrze sobie to bilansować z to bez problemu. Większość ludzi ma problem z tym, że za dużo przesiaduje po prostu na Facebooku, na Instagramie, w komórkach. To jest takie pochłanie czasu, ludzie nawet nie zwracają na to uwagę. Po prostu siedzą, potrafią po 3-4 godziny, tak, jak nie więcej, po prostu siedzieć na... Rolować. Tak, po prostu rolować. W momencie, kiedy bo na komórkach jest taka możliwość zobaczyć, ile czasu spędzasz tak. na tym, więc ja to też tego też uczę, nie? żeby na przykład ograniczyć czasy ja na przykład zaczynam sobie też to samo robić, że wchodzę na komórkę zazwyczaj, tak na co dzień, w takiej swojej rutynowej pracy, że siadam na przykład rano, jak gotuję jedzenie, bo rano mam tylko godzinę, maksymalnie półtory czasu, żeby ugotować sobie jedzenko na cały dzień do gabinetu, zabrać ze sobą, więc w tym momencie, to kiedy delektuję się poranną kawusią, szykuję sobie jedzonko i zbieram torbę treningową na rower i jadę i przebranie, no to tam sobie przejrzę tak, tego Instagrama, tego Facebooka. Później już dopiero gdzieś tam wieczorem, wieczorem, wieczorem to między 19, 20, tak staram się, bo rzeczywiście są jeszcze odstępstwa od tego, ale tak powiedzmy jeszcze jakieś 15 minutek i Amen, tryb samolotowy. U mnie zazwyczaj na co dzień, w, o 20 godzinie łączy się tryb samolotowy na komórkę aut, komputer, od wszystko, telewizor mnie w Jasne. domu się nie łącza i mam czas też dla siebie, dla swojego partnera, zanim o tej 22 powiedzmy położę się spać, nie? I w taki sposób, jak zaczęłam sobie życie organizowywać, to nagle się okazało, że jestem o wiele bardziej efektywna w pracy, bo może pracuję o wiele krócej niż kiedyś, ale z o wiele lepszą jakością, efektywnością, czyli jestem w krótszym okresie czasu zrobić o wiele więcej niż w momencie, kiedy były ciągle jakieś rozpraszacze w
0: postaci, nie wiem, tego Facebooka otwartego, który ciągle tam pim, pim, pim te wiadomości, nie? Tak, no ludzie nawet sobie nie wyłączają mhm. tych wiadomości jak słyszę, jak ktoś, nie wiem, stoi nawet na nie nie w autobusie i co chwila ten messenger, nie? I, I te powiadomienia i to jest denerwujące, no, stresujące. Tak, Tak,
1: jak ktoś mówi, że się nie da, to po prostu to znaczy albo, że nie chce, albo no, mówię, dobra, zdaję sobie sprawę, jak jeszcze ktoś ma dziecko, czy dwa dziecka, czy no wiadomo, nie wiem, dwie prace i tak dalej, no to okej, okay, rozumiem, tak, no ale i tak są niektóre takie luki, nad którymi zawsze można, które można znaleźć, nad którymi popracować, żeby to efektywniej w czasie łączyć, nie? No, no. więc mówię tak, w trakcie pracy jedynie, kiedy tą komórkę rzeczywiście biorę, to jak coś nagrywam po prostu, mhm. już rzeczywiście jakieś mam e, benę myśl, i złotą myśl, tak. tak, i żeby coś ponagrywać, coś napisać, jakiś post, nie? A tak normalnie to już no. wszystkich uczę, też uczę swoich podopiecznych, żeby szanować też mój czas prywatny, no, ale to wymaga pracy takiej i nad sobą, i nad ludźmi,
0: z którymi się pracuje, i nad otoczeniem. Tak. Nie? Bo zaciera się trochę też taka granica to faktycznie to jest ciekawy temat, poczułaś, bo zaciera tak. się trochę taka granica y, gdzieś tam, możecie zawodowe, prywatne gdy y, nie wiem jak ty no, ale czasem się zdarza, że ktoś mi pisze na messengerze to coś jakby i ciężko, ciężko oddzielić, się, zwłaszcza tak. jeżeli pracujemy tak. też z, poprzez naszą stronę y, online. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie y, telefonu, no to też widzę kilka różnych problemów, no bo zarówno poczucie własnej wartości spada, rozpraszamy się, z roku na rok mamy coraz gorszą uwagę, y i światło niebieskie, więc jakby tak, wszystko. Tak,
1: tak, tak. Wiesz, ja swojego czasu przestałam tak na, na bieżąco odpowiadać, włączać ten tryb samolotowy. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy e, słyszę dźwięk wiadomości, mam takie wewnętrzne odczucie, że muszę natychmiast na to odpowiedzieć. Prawda jest taka, że nie jesteśmy lekarzami, którzy pracują z ciężkimi, chorymi, które, nie wiem, jak nie odpiszesz im w sekundę, czy nie pojawia się przy nich, to umrą. Nie umrą, nic się nie stanie, tak? Mogą poczekać sobie parę godzin do rana, nie? Stało się tak, ze względu na to, że jakoś parę razy mi się zdarzyło tak, że prawie trafiłam pod samochód po prostu, bo byłam rozproszoną, odpisując na wiadomość na Messengerze i raz to było normalnie na światłach, zaczęłam iść po prostu na czerwone, nie wiem co, bo byłam tak rozproszony zda. umysł, drugi raz jechałam na rolkach, jeździłam na rolkach i odpisywałam na wiadomość, nie, 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 nie? Bo po prostu ciu, 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 słyszałam te pyk, 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 i po prostu chciałam natychmiast odpisać i mieć spokój, nie? Więc zaczęłam włączać tryb samolotowy, bo jedyne opcja w moim przypadku to łączyć ten tryb samolotowy, żeby tego nie słyszeć i później spokojnie łączyć i w godzinach pracy już normalnie po kolei na wszystkie Aha. wiadomości odpowiedzieć, nie? Więc to jest oczywiście mój sposób na mnie, bo kto jaki sposób na siebie znajdzie, no to to już wiesz, że zawsze jest taka,
0: że tak powiem, indywidualne predyspozycja, no, tak. no. W Warszawie teraz przy niektórych chodnikach na dole, na ziemi jakby z sprejem czy kradą jest napisane odłóż smartfon i żyj, tak. No, tak. Więc tak no. jak tak idziesz, do, głowa w dół i patrzysz, no to, to można zauważyć i faktycznie no, jest tak coraz więcej, mm. nie? Coraz więcej. I czy czy w samochodzie ludzie odpisują, zare, patrzą na dół i, I a myślą, a to jest, tak. Tak. no sekundy, niestety, sekundę, byłam toageru. pasażerem w samochodzie, który potrącił
1: osobę tylko ze względu na takie sekundowe. No, byłam świadkiem takiej sytuacji, nie? To, no, to było tylko sekund ułamek, sekundy, dosłownie, bo więcej nie trzeba, nie? I to jest przerażające. Nie mówię, żeby to odstawić całkowicie, bo jakby tutaj
0: cały mass media i tak dalej, to są narzędzia między innymi. Trzeba je dobrze wykorzystać. O to chodzi, o to chodzi. One nam bardzo dużo ułatwiły, ale na razie jesteśmy w etapie chyba takiego zapadnięcia się w to. nie? I to jest moment, kiedy znajdziemy złoty środek. będzie momentem. No ja nawet ostatnio na Instagramie
1: też mówiłam o tym, nagrywam, że mi łatwiej na przykład, niech ludzie piszą te pytania i mi łatwiej po prostu wziąć się wszystkie do kupy. Tak i odnieść się normalnie na relacjach, kiedy w spokoju usiądę, powiedzmy, czy to w domu nawet, w takich normalnych w szlafroczku sobie z herbatką, czy to w biurze jak będę i odnieść się po kolei, w relacji wszyscy przy okazji skorzystają, a nie jeżeli wszystkim tam gdzieś po kolei pojedynczo odpisywać, pochłaniało to ogrom czasu, ogrom po prostu, bo każdy człowiek myśli, że jest jeden z takim pytaniem, a takich ludzi jest 20 na jedną tą mhm. samą minutę i to nigdy się nie kończy jednym pytaniem, bo masz rękę, odgryzł głowę, nie? No, więc to są takie w naszej branży na pewno, bo takie
0: stresogeny mocne. Nie? Tak, ale często ja na przykład się spotkałam też parę razy, kiedy chcesz nam dobrze, jakby, no i, i jakby często odpowiedź konkretna wiąże się z tym, że ktoś to odbiera bardzo negatywnie, że jesteś wręcz niemiła, po prostu wysłasz konkretną odpowiedź, nie, tak. jakby bo, bo nie z... idzie zła interpretacja, tak. bo nie słyszysz, nie widzisz, to no było. To, no. tak, dokładnie tak. I właśnie to jest problem ogromny w, w relacjach gdzieś tam że jeżeli nie dodasz pięciu emo emotikonek uśmiechniętych, to znaczy, że jesteś <grym <grym więc jakby...
1: <grym> Ale to nawet twój mąż czasami. Czemu jesteś taka zimna, jak wyjeżdżam na przykład, nie? I na przykład mam na szkoleniu czas, dosłownie czasami potrafię na szkolenie chować się, jakby to nie brzmiało w toalecie, by móc zjeść, bo jak jesteś na szkoleniu, no to w przerwie, kiedy masz przerwę teoretycznie obiadowo, to ludzie nadal podchodzą, się zagadują, więc żeby mieć szansę zjeść, to się w tym toalecie, powiedzmy. E, no i wysyłam tam coś tam, że mam przerwę, to, to, to jak nie postawisz tego emocikonu, tak jak mówisz, tak, tego serduszka, tak, czy buziaczka, czy coś, to od razu człowiek myśli, czemu jesteś taka zimna, nie? Tak, czy, czy, czy wszystko jest na pewno okej? Okay? mówię, no Jezu, Boże, nienawidzę tych czatów, no, po prostu. My jestem wdzięczna naszym czasom, bo dzięki temu, jakby to dzięki Facebookowi, między innymi i też poznałam mnóstwo wspaniałych yes. osób najpierw <coughs> przez internet, zresztą my chyba z Tobą, nie pamiętam jak myśmy się... ja, my się poznałyśmy za czasów fitness sylwetkowego, moja droga w Poznaniu na Poznaniu, tak my z, ta, u Phoenixa, tak <coughs> na, na tym jak to się nazywało, kamp taki treningowy tak, dokładnie. taki owoc mm -hmm. no, no ale wiele osób jakby poznałam najpierw przez Facebooka z branży szczególnie, a później dopiero już na żywo a, poznaliśmy się na jakichś tam konferencjach, spotkaniach i jakby jest to owszem narzędzie czasami, żeby ten kontakt utrzymywać będąc daleko od siebie ale no nie powinno to stanowić takiego sensu całego życia jakby tutaj Dokładnie. jak te dzieci teraz rosną z tym wszystkim że nie potrafią relacji prawdziwych w ogóle mhm. budować, nie?
0: Tak, ostatnio u mnie w rodzinie mhm. taka dziewczynka się też powiedziała, że Eee, ona woli napisać niż zadzwonić. No jak to? Przecież łatwiej jest napisać niż z kimś porozmawiać. Chyba <grywa> odwrotnie. <grywa> tak, właśnie o to chodzi. I, i jakby, a jest bardzo dużo badań, jeżeli chodzi z zakresu takiej psychologii, psychosomatyki, hmm. że obecność drugiego człowieka dotyk, czy sama obecność, jak słyszysz głos, zupełnie inaczej na człowieka działa już hormonalnie. Hmm. Nie? No to, I my tak. wiemy to wszystko. Tylko, znaczy w, sensie, w sensie nauka to wie, ale... Tak, kiedyś nawet...
1: Y to na jakim szkoleniu mówiłam, czy, nie wiem, kiedyś powiedziało, ktoś do mnie powiedział, że Julka, na pewno wyzdrowiejesz w momencie, kiedy, nie wiem, wyprowadzi się na jakąś wyspę bezludną. I mówię, no nie, w momencie, kiedy bym była sama na tej bezludnej wyspie, to wcale bym nie wyzdrowiała, bo człowiek potrzebuje człowieka, tak? A. Człowiek A. potrzebuje tej bliskości, tego kontaktu. Człowiek, nawet kiedyś badania były takie prowadzone, że ludzi zamykano w takim pomieszczeniu tak, zamkniętym, nie odizolowanym, dostawali świra po prostu, kiedy przebywają sami ze sobą, tak? W dół.
0: No. Hmm. Było też chyba takie badanie, e, wiem, że na dzieciach, ale że je przestali, e, zaprzestali robić, bo coś już, już w złym kierunku szło, że już nie pamiętam dokładnie w jakim to było kraju i to było dawno temu, że części dzieci nie przytulali czy coś takiego, czy, czy no, generalnie że nie miały takiej hmm. czułości. To, że wiem, że za, tam się robiły takie rzeczy, jak to któryś z książek, to jak znajdę to, to najwyżej podlinkuję. E, no, żeby zaprzestali, bo tak, tak to się negatywnie oddziaływało na zdrowie, więc... Hmm. No więc właśnie i, jakby no właśnie, rozmawiamy o rzeczach, które teoretycznie nie są związane, nie? Z dietą, z aktywnością fizyczną, ale od których warto zaczynać. Ładnie. Tak, dokładnie. No więc jakby, ty też jesteś dobrą osobą, żeby o to zapytać. I właśnie tak jak wspomniałaś gdzieś tam w międzyczasie, z twoją historią, bo ty też y, trochę y, dochodziłaś do tego, żeby być w takim etapie swojego zdrowia metabolicznego, jakim jesteś teraz, nie?
1: O, wiesz, tak, tak. Boję się, że gdybym miała opowiedzieć całą historię, to nam czasu nie starczy. Y ale jakby to nie kręcić, żeby gdzieś zacząć jeszcze sprzed czasu, jak my się z Tobą poznaliśmy, bo to było, my się poznaliśmy z Tobą chyba z pięć lat temu, tak, ja byłam już wtedy po zawodach, posypana jak zdrowotnie, po zawodach serwetkowych. W okolicy
0: chyba. W okolicy, w
1: okolicy gdzieś, gdzieś zdjęcie, to było, nie, ja byłam, pamiętam te zdjęcia, nie, ja byłam z wyglądałam już wtedy niezbyt fajnie, więc byłam podpuchnięta, podpuchnięta dosłownie miałam wtedy już niewydolność na nie? Więc to było po. W każdym razie żeby była jasność, że teraz, bo Zdrowie mi się posypało, owszem, najbardziej w okresie po, po szykowaniu się do zawodów serwetkowych, ale teraz, na tym etapie życia, w którym jestem i na tej etapie, tym etapie wiedzy, którą gdzieś tam już mam na dniu dzisiejszym, to mogę stwierdzić, że do tego szło o wiele lat jeszcze wcześniej. To nie było tylko kwestia zbyt restrykcyjnej, zbyt niskokalorycznej diety i treningu, które mnie prawie tam doprowadziły. No, wiadomo gdzie. To za chwilę opowiem. W każdym razie ja od samego dziecialka, od dnia mojego urodzenia się już nie byłam że tak powiem stworzona do jakiegoś nadludzkiego zajeżdżania się genetycznie, czy też w związku z czynnikiem środowiskowymi czynnikami środowiskowymi o tak, to trzeba odmienić bo jeśli mówimy o czynnikach środowiskowych to w momencie kiedy już się urodziłam to miałam ogromne niedotlenienie mózgu, yy, mnie ratowano, mi serduszko nie biło, ja nie żyłam, tak? Teoretycznie nie powinnam była żyć, tylko jeden lekarz postanowił jednak próbować mnie ratować. I mimo, że już czas niedotlenienia teoretycznie był na tyle długi, że y, powinno się już wtedy decydować, że dziecko jakby uznać śmierć, nie? Uratował mnie i... Gdybyś zobaczyła moją kartę, co tam napisano, że w jakich warunkach się rodziłam i czym to grozi takie niedotlenianie mózgu, to ogólnie tam było czarno po białym napisane, że mam być niedorozwojem psychofizycznym w ogóle, nie? Że występowała na tyle duże niedotlenianie mózgu. Mama w czasie ciąży była niedożywiona, bo to były bardzo biedne czasy. Tak, więc jakby tutaj już wiemy, że e, w warunkach, kiedy kobieta w trakcie ciąży też odpowiednio e, nie odżywia się, albo jest nadkonsumpcja energii, albo kiedy jest niedobór energetyczny, to to już działa epigenetycznie na jej płód, predysponując do różnych tam e, chorób cywilizacyjnych w wieku dorosłym. Więc wychodzi, już od samego startu miałam podgórkę. E, Cały szczęście, jak widać, i słychać, niedorozwojem psychicznym nie jest. Jakoś wręcz odwrotnie byłam, bardzo szybko zaczęłam się rozwijać i zarówno fizycznie i psychologicznie, bardzo wcześnie zaczęłam czytać i w ogóle, całe szczęście, ale postawiło to gdzieś ślad na moim zdrowiu, bo byłam bardzo chorowitym dzieckiem, bardzo zawsze na mnie czynniki z stresogenne, zawsze na mnie wpływały bardzo mocno na zasadzie, że wystarczy mi, e, ja od dziecka trenuję, e, różnego rodzaju sporty trenowałam, czy też koszykówkę. trenowałam, mhm, tak, tak, tak. no to u mnie kiedyś była akrobatyka sportowa, później mnie rodzice zabrali, była koszykówka i wiesz, i ja zawsze wiedziałam to, że w momencie kiedy treningu staje się za dużo, nie jestem przeciążona, plus dochodzą, dochodzi stres, jaki tam w szkole stres, no takie jakieś egzaminy czy coś, to stres, zawsze, zawsze mi spadała mocna odporność. Zawsze i lądowałam z jakąś infekcją, chora, więc teoretycznie ja byłam dzieckiem, który chorował niemalże 3-4 razy do roku miałam, an, byłam na antybiotykach, bo ciągle miałam, dopóki mieszkałam na Ukrainie były anginy ropne. Bardzo ciężko, które ciężko przebiegały z bardzo wysoką gorączką po, od 40 pod 41, czyli już takie niebezpieczne pułapy. Nieraz lądowałam w szpitalu, bo zwykłe tabletki mi nie potrafiły zbić tej gorączki, więc jakby co Całe dzieciństwo. Ja jak przypomnę sobie, to po prostu rok w rok we mnie ładowano tyle antybiotyków, że to po prostu już, jelita rozwalone, tak? Wiemy jakie wpływ antybiotyki mają na nasz układ pokarmowy, a na naszą florę bakteryjną, jak to ciężko później odbudować. Później boom, operacja wyroska, później okej, okay, już jestem w Polsce. W Polsce zaczęłam gdzieś tam już powoli się bawić w sporty, w sensie w treningi takie pod sport Po drodze, a przed tym jeszcze miałam anoreksję najpierw restrykcyjną, później bulimiczną i dopiero tutaj może wyjaśnię, czym jest restrykcyjna, a czym bulimiczna. Restrykcyjna to jest taka, kiedy rzeczywiście zabieramy sobie pokarm, spożywamy bardzo mało pokarmu, czyli rzeczywiście się głodzimy. Całe szczęście w moim przypadku to trwało dość krótko, bo to było pół roku, po czym zaczęła się anoreksja bulimiczna Czyli już takie okresy mocnego niedojadania na zasadzie pół jabłka dziennie lub tylko na wodzie, ale nie I oczywiście na zmianę z wymiotami, z obiadaniem się, nie wiem, pół kilogramu michałku i wymioty, bo wyrzuty sumienia i tak w kółko przez następne pół roku. Przez to, że ta restrykcyjna trwała dość krótko, pół roku, to nie doprowadziłam się do, takiego, do takiej niskiej wagi, żeby widać było ewidentnie tą noreksję, Owszem, ważyłam już 10 km. Mniej niż teraz, a, ale było 10 km mniej, myślę, bardziej mięśni. To wszystko było przepalone, wyglądałam tragicznie, no, ale wyszłam z tego dzięki właśnie siłowni, bo w którymś momencie po prostu popatrzyłam na siebie w lustro i mówię: Okej, okay, fajnie, ważę mało a nadal ze sobą dobrze się nie czuję. Wygląda mnie tak, zawsze mi się podobały jednak sylwetki sportowe, biorąc pod uwagę, że od dziecka gdzieś tam w sporcie byłam, to cał to mnie uratowało. Jedyny ten mój punkt widzenia, że jednak sylwetki wysportowane wyglądają lepiej niż po prostu taka skinny fed, że tak powiem, Jezu. nie? A no i dopiero minęło pół roku od tego jak wyszłam z tego wszystkiego gdzieś tam przez... wyszłam z mówi się, że nie wychodzi się, tak naprawdę jest, się jest w remisji eee, bardziej tak się tutaj w kontekście psychodietyki o tym mówi natomiast przestałam nie dojadać i przejadać się i wymiotować w kółko o, to tak, nie? na tym polega ta remisja, że przestaje się coś takiego sobie robić zaczęłam w miarę normalnie się odżywiać, zaczęłam trenować, po pół roku stwierdziłam, że będę się szykować do zawodów Czy Czyli wychodzi, to było taki... Męczyłam siebie latami. Nie? Męczyłam i ta redukcja przed zawodami y, była taki, y, taką ostatnią kropką nad i, można stwierdzić, plus czynnik zapalny. czynnik zapalny, bo dopiero co gdzieś tam zaczęłam normalnie się odżywiać, no to teraz znowu dieta bardzo uboga, energetycznie. Y, wiesz, gdyby do mnie... Y, Gdybym na przykład była czynnym trenerem, takim, który trenuje ludzie pod zawody sylwetkowe, teoretycznie szykuję jeszcze czasami, choć niezbyt chętnie, ale zdarzyło mi się ostatnio jedną dziewczynę szykować na zawody sylwetkowe może jeszcze później do tego wrócimy ale do czego prowadzę, bo gdyby do mnie zgłosiła się osoba, która je, je rzeczywiście je, nie oszukuje że je tam 1700-1600 kalorii, trenuje po 2-3 godziny dziennie i nie chudnie, to w takim momencie ja bym powiedziała, że nie, stop, halo, trzeba poszukać dlaczego tak się dzieje że, je, że, że jeśli rzeczywiście mówisz prawdę i nie podjadasz no to jest podejrzane, no gdzie dalej schodzić z energią? Masz to na przykład dorzucenie do zawodów 10 kilo, czy tam 5, 6, no to co, to przecież nie można iść w nieskończoność, obniżyć tego poziomu energii i dowalać tych treningów, kiedy tych treningów i tak jest dużej i żywienie i tak jest mało. Ja bym powiedziała, ok halo, poświęcimy sobie pół roku, rok, dwa, żeby normalnie podkręcić ten, ten organizm, żeby poszukać, co jest, gdzie nie tak, a wtedy dopiero pomyślimy o zawodach, nie? No w moim przypadku, niestety to tak nie wyglądało, w moim przypadku było tak, niech na 1600, to jest 1400. Ok, stagnacja, obcinamy 1200. Stagnacja, znowu obcinamy 1000, na końcu wylądowałam, było 800 kalorii, godzina aerobu w rano, później godzina treningu, godzina tre aerobu po treningu. No czyli taki standardowy, niestety, stety, niestety, ale nadal tak wiele zawodniczych się, się dali, szykuje,
0: tak. tak? I wiesz, nawet czasem hmm. nie zawodniczek, czasem nawet w, wśród tak. dietetyków pokotuje po prostu no. takie myślenie, że jeżeli nie działa, no to albo Twój twoj metabolizm po prostu jest wolny i bo dla Ciebie deficyt jest niższy i koniec. Mhm. I, I rób tak, nie? No i właśnie pytanie, z czym to się
1: dzieje? w takich momentach no to powinniśmy też rzeczywiście poszukać dlaczego um, w ogóle zapotrzebowanie na energię jest takie niskie, tak? No bo dla kobiety takiej powiedzmy o średniej wadze, dam 60 powiedzmy kilo, dam 55-60, to mi się wydaje, że 1800-1900 to jest podaż energii, przy której dla kobiety nie trenującej wyczynowo trzeba zwrócić uwagę, to jest normalna zdrowa podaż energii. Jeśli przychodzi taka kobieta z takimi parametrami, je powiedzmy 1400 i trenuje codziennie, nie wiem, rano ma jakiś spinning, później ma siłowy i jeszcze coś i przy tym mm, sylwetka nie wygląda tak, jak na to zasługuje taka osoba, no to wtedy trzeba grzebać i szukać, dlaczego tak jest, nie? A nie od razu zwalać wszystko tylko i wyłącznie na to, że to na pewno jest twoja wina. Ja mam bardzo ogromny tutaj poziom empatii do takich osób, przede wszystkim też wiem, jak, jak można... Z, być w takiej pułapce, bo w momencie, kiedy ja Wyszłam z zawodów, wyszłam, skończyłam ten okres swój, wystartowałam dwa razy, zaczęłam jeść dosłownie 1200-1300 kalorii. Okay, oczywiście nie mówię, że wtedy miesiączki nie miałam. Od drugiego miesiąca przygotowań do zawodów moje miesiączka do wiedzenia, ja ją straciłam, nie miałam aż do okresu tam po zawodach, kiedy waga już troszeczkę odbiła, a odbiła mi bardzo szybko, zaczęłam jeść dosłownie 1200-1300. Mm, I miałam najpierw z 10 kg na plusie dosłownie w tydzień czasu, później już była 15 na plus. No i ogólnie miało to tendencję wzrastającą, gdzie tak naprawdę nie jadłam dużo. Tak? I e, wiesz, w takim momencie. Wiele osób oczywiście mnie zarzucało, że ja oczywiście oszukuję, że ja podjadam po nocach, ciasteczka, w... mhm. powiem jak to mówiono, bo ja wiem kto i co na mój temat mówił, było tak, że ta cichaczewska na pewno wpierdala mhm. pod kowdrą, oszukuje żadnych problemów metabolicznych, on nie ma, wszystko sobie wmawia i w ogóle, ogólnie tak, tak wariatka, nie? W każdym razie oczywiście też z tych kilogramów dużo było rotacji wody w organizmie, bo miałam taką kreatyninę gdzie już na nefrologii, jak byłam w szpitalu bielanckim, no to lekarz już mówię, jeszcze tam dwie jednostki będziemy robić dializę, nie? Czyli była niewydolność nerek, totalnie No byś zobaczyła moje parametry w ogóle z czasu, w ogóle wszystkie zdrowotne to była masakra. Posypałam się całkowicie. Moja mama przyjechała z Ukrainy mnie zabrać w ogóle, z Polski zabrać na Ukrainę do takiej lekarki na Ukrainie. Wiem tylko, że wtedy usłyszałam, że oprócz tego co sama wiedziałam, że mam niedoczynność, że mam niewydolny śmerek i tak że był stan przedbiałaczkowy. Wtedy nie miałam tej wiedzy, nie zgłębiałam się w ogóle, co to znaczy. Wiem, że w naszych czasach to jakoś się nazywa zespół, zespół jakiś megoblastyczny, coś w tym stylu ogólnie, że to jeszcze nie jest białaczka, ale jest to stan przedbiałaczkowy, który, w którym krwinki nie dożywają prawidłowo i że w wielu przypadkach dochodzi do takiej już ostrej białaczki. Nie? Więc w tym momencie jakby lekarka zaczęła już wyciągać mnie z tego stanu. Wiem, że stosowano mnie jakieś 3 czy 4 leki immunomodelujące w tym immunostymulujące, żeby mnie wyciągnąć Ym, i wtedy nie wiedzieliśmy, że mam predyspozycję do rozwoju chorób autoimmunologicznych i ta immunostymulacja, ingerencja tymi lekami, bo to było w zeszykach takie mocne leki ściągania i z Rosji, ze Stanu. Nie pamiętam wszystkich nas, pamiętam, że na pewno wśród nich jeden był interferon, <śmiech> I potem się po, z jednego mnie wyciągnięto i po tej immunostymulacji poszła e, autoimmunologia. Poszło po nerkach przeciwciała, po wątrobie, e, po tarczycy. Tak? I z tego, co pamiętam, jeszcze coś poszedł atak na trzustkę, ale nie zdążyło to nie, całe szczęście się rozwinąć e, cukrzyca pierwszego typu. Więc jakby na czas to później było wyhamowane. Więc ta historia ogólnie jest... <grym, 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 ona jest dość długa, bo dość, dość długa, bo to... E, w, też w takim ogromnym skrócie, bo gdybym miała jeszcze powiedzieć, ile lekarzy musiałam odwiedzić w tym czasie, kiedy źle się czułam, ile razy ja słyszałam, że ja na pewno po prostu mam depresję i że nie wiem, bo lekarze nie potrafili wyjaśnić. Tak? Przede wszystkim nie potrafili wyjaśnić, bo mnie nie badali. Nikt mi nie zbadał przeciwciał w ogóle na tę wątrobę, na tę nerki, na tę torczycę. Było na zasadzie okej, okay, wyniki oczywiście są złe, ale nie na tyle, by aż tak się czuć jak pani, pani na pewno ma depresję, proszę pójść po leki yes. antydepresyjne, nie? I w którymś momencie rzeczywiście do dostałam depresję, nie? Bo no, tak. człowiek się, i mówię, no a, no, kolejna rzecz to, że ja nie mogłam w ogóle wstać, bo ja spałam po 16, 17, maksymalnie 20 godzin, ciągiem spałam, nie mogłam się obudzić, nie? Więc jak ktoś mi wmawia, że kiedy miesiąc temu czułam się wspaniale, wszystko było ok i y, miałam mnóstwo energii, a ja teraz na jak 20 godzin, nie jestem w stanie obudzić się i mi wymawiano depresję, to całe szczęście, że nie posłuchałam, bo wiele osób niestety słucha, nie? Dlatego mówię, no tutaj to, że doszło aż do takiego wynieszczenia organizmu, nie było kwestią tego, tych przygotowań, to było właśnie takie nawarstwianie się tego złego podejścia w ogóle do swojego życia, żywienia, no bo od 12 czy 13 roku życia tak naprawdę się odchudzała w niemądry sposób, bo jak człowiek ma bez wiedzy, może w mądry sposób się odchudzać. Wchodzisz na forum, czytasz coś, zazwyczaj różne głupoty i te głupoty na sobie stosujesz, nie? Poza tym, całkowity brak akceptacji siebie i taka cały czas wewnętrzna, wiesz, taka samodestrukcja. destrukcja. Ja nienawidziłam siebie, ja każdego dnia żyłam od tego 13, od momentu dojrzania, Ee, żyłam z takim czym, że ja nie nienawidzę tego, ja nienawidzę tego ja, ja nawet na głos, ile razy ja powiedziałam, że ja nie chcę być w tym ciele ja po prostu nim nie chcę być więc, wiesz, się popatrzymy tak z perspektywy psychologii i e, takiego nie wiem duchowości nie wiem tak, jak to duchowość. nawet nazwać takie odtrącanie własnego ciała i to, że później po, poszedł taki proces autoimmunologii to wcale się nie dziwię widzę, że rzeczywiście no, jak ktoś nie wie na czym polega autoimmunologia, własny układ immunologiczny atakuje własne ciało, go wyniszcza po prostu nie? więc biorąc pod uwagę, że ja sama wewnętrznie tak tego ciała nawiedziłam i tak chciałam się go pozbyć i z niego po prostu wyjść to, wiesz, to gdzieś tam ta
0: psychika... Ja uważam, że to jest bardzo związane, mm. bo y, sama wiesz y, i na pewno zauważasz, że bardzo częsty schemat, nie, że kobieta mm -hmm. e, szuka rozwiązań swoich problemów, e, czy młoda po prostu nie akceptuje siebie jakby podejrzewaniu, czy, czy z innych powodów no i zaczyna się anoreksja, bulimia tak, później, tak, a tak. potem sporty sylwetkowe bardzo często, a potem No To jest takie
1: leczenie, dlatego jak ktoś się szyku, chce szykować się do zawodów i mnie pyta... Mm, czy przyszykuje to oprócz oczywistych takich rzeczy jak parametry zdrowotne, jak tam tarczyce, jak badania się no. mają i w ogóle całej historii danej osoby, wiadomo na to na, na, musimy zwracać uwagę, to druga kwestia, najważniejsza to dlaczego chcesz na te zawody, tak? Tysturia, a, tak, ta, ta, ta czy ta, ta, to jest ta, ta, kwestia ta, ta leczenia? leczenia własnych kompleksów, bo jeśli tak, to niestety nie tędy droga, bo w moim przypadku niestety, ale to był sposób na leczenie e., tych kompleksów, które de facto nie wyleczyłam, a jeszcze bardziej pogłębiłam po tych mhm. zawodach, bo później jak nagle lądujesz w miejscu, w którym Robisz formę najpierw i owszem, lustrze, sobie się podobasz, ale wiesz przecież, że takiej formy nie utrzymasz do końca życia. To jest nierealne, biorąc pod uwagę, oczywiście po prostu niezdrowe, o, o tak, to ujmijmy. I w momencie, kiedy jesteś po zawodach i znowu cię podlewa, to wtedy jest jeszcze większa nienawiść do siebie. I totalnie jeszcze bardziej zaburzone postrzeganie własnej osoby. Ja na początku nie poznawałam w ogóle siebie, jak patrzyłam w lustro, jeszcze bardziej siebie nie a na scenie i tak nie byłam szczęśliwa. Nie było tego szczęścia, że o, i tak wychodziłam, i tak miałam mnóstwo tych kompleksów. Tak, więc jak ktoś chce w ten sposób leczyć kompleksy, to raczej no samo akceptacja i takie pokochanie własnej osoby jednak nie na tym polega, żeby poświecić tyłkiem przed, przed, przed półpolskim.
0: Dokładnie tak, bo masz no, taki no. szacunek, szacunek to nawet ze słowo, no. słowo, ale taki podziw od innych ludzi, kiedy masz tą formę, ją tracisz no. i nie ma Ciebie, jakby dalej.
1: Tak, bo ja się tylko na tym buduje się podziw tych osób, tylko przede cieleśności, no. no. to niestety w każdym momencie, kiedy przybędzie ci nawet 2-3 kilo i nie ma tego zarysu i tej jestrości mięśniowej, to jesteś, już tak, tworzysz taką tożsamość związaną tylko i wyłącznie z tym. I sama z siebie w ten sposób utożsamiasz i ludzie cię, ciebie w ten sposób utożsamiają. I nie widzą nic poza tym, widzą tylko twoją serwetkę i to, że tylko tym się zajmujesz i nie mają pojęcia, w ogóle nie zwracają jakim jesteś człowiekiem, czy w życiu jeszcze umiesz, potrafisz, a, a, pół z ludźmi. Najgorzej, że sam zaczynasz o tym zapominać, o tych swoich mocnych stronach, tak? I po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciężko z czegoś takiego wyjść, kiedy to trwa latami, a no tutaj oczywiście zawsze jest, żeby z tego wyjść, trzeba zrozumieć, dlaczego w ogóle początkowo pojawiły się te problemy z brakiem akceptacji. Nie. Niestety najczęściej najbliższe osoby w tym bardzo rodzice. Dziękuję. Tak. Nieświadomie. Totalnie nieświadomy sposób coś takiego po prostu wyrządzają krzywdę, że tak powiem na dziecięcej psychice i później to zostaje i się ciągnie i dopóki się tego nie rozpracuje, dlaczego tak mam, to raczej to będzie takie błędne koło się toczyć całe życie, więc ja uważam, że ogólnie każde zaburzenie zdrowotne powinno się zaczynać od głowy e i powinniśmy przestać walczyć w ogóle, jaki system żywieniowy jest lepszy, bo w zasadzie każda dieta, dopóki będzie nisko przetworzona, wysoko odżywcza, będzie po prostu mm -hmm. dobra. No i tyle, takie jest moje zdanie. Odchodzę znowu od tematu. Nie, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie mam w sumie tej całej swojej historii. Nie, no co, no dobra, wylądowałam, immunostymulacja, posypały się choroby autoimmunologiczne, totalnie jeszcze bardziej rozjechał się układ pokarmowy. No i w tym momencie stwierdziłam, mimo że e, ukłon ogromny do ziemi tej lekarki, którą na Ukrainie, no, dlatego mama mnie zabrała, bo tutaj lekarze mnie spaławiali po prostu i mama wiedziała, że ze mną jest źle i po prostu jak jechaliśmy na tą Ukrainę, to... Ja trzymałam nogi u niej na nogach, bo miałam takie obrzęki, że wiesz, jak jest niewydolność nery, mm -hmm. to robi się takie obrzęki na zasadzie, że jak wsadzasz palec w łydkę czy w nogę, to dziura zostaje. Ona nie wraca do takiego punktu. I mama po prostu siedziała, patrzyła na te moje nogi i płakała. Ja nigdy po prostu tego nie zapomnę. Ona całą drogę siedziała po prostu i płakała. I ona mnie zabrała do Ukrainę I tam jest taka lekarka, która jest z, um, ogólnie lekarką. E tylko, że y, też dokształca się cały czas, żeby patrzeć w ten sposób bardziej wielopoziomowy, nie? No, tak y, holistycznie teraz jest hejt, strasznie na to słowo, no ale tak to mo można ująć, nie? że szuka też takich powiązań, że nie tylko i wyłącznie leki do widzenia. Ona mnie w bardzo dużym stopniu wyciągnęła i to jest taki lekarz, od którego do tej pory się uczę. Na tym etapie już ona też ode mnie trochę się, się uczy, nie? Otrzymujemy cały czas kontakt, no i w którymś momencie już powiedziała, że wszystko co ja była w jej siłach już zrobiła, dalej już moja droga, tak? Że muszę sama zgłębiać dalej to wiedzę, żeby nie ma to jak samopomoc, bo tylko my potrafimy, jak zaczniemy zwracać uwagę, przede wszystkim to potrafimy nauczyć się odczytywać różne sygnały organizmu, no i wtedy się zaczęła dalej już moja droga z tym, żeby samej sobie pomóc, No i tutaj się śmieję, że sama musiałam niemal profesorem zostać, żeby móc pomóc sobie i kiedyś mi mama powiedziała coś takiego, że zobaczysz, że wszystko to ma wyższy sens, i ja wtedy mówię, ty chyba sobie jaja robisz za przeproszeniem, po prostu ja się czuję tragicznie, dosłownie umieram, po prostu dosłownie, bo na narządy odmawiały współpracy, a ty mówisz, że to ma wyższy sens. Ja mówię, ja mam miłe 20, wtedy 3 lata miałam. No, a jeszcze jeden bodziec stresogenny stresogeny, to wtedy się nałożył tak, stres emocjonalny bardzo duży po zdradzie partnera życiowego, tak? Więc jakby były zawody, to co przed zawodami, były zawody i ten stres w postaci tej zdrady, to było już takie, wiesz, czyli nałożyło się dużo, no mówię, mówię, i tu już droga się zaczęła, żeby sobie pomóc z tych chorób autoimmunologicznych wyjść, no to co najbardziej niebezpieczne było się pozbyło tego, później jeszcze była historia, że leżałam na wydziale i i nefrologicznym tutaj w Warszawie w szpitalu Bilanskim. Eee, no eee, za mnie tam nie pomogli w tak. <grafię> tym szpitalu immunologia tak.
0: dla lekarzy jest no, choroba idiopatyczna, koniec
1: tak? no mi wprost powiedział, że widzę, że pani jest ogarnięta <głos> 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 że, że Pani sobie tu poradzi ze wszystkim, że owszem jest taki, taki problem, że jest niedoczynność, że owszem Pani da mnie toleruje Tęczycy. 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 tak, 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 że Hashimoto że, że w ogóle co, cała oś hormonalna u mnie nie pracowała, po, po osie górze przesadka tarczyca, po osie górze przesadka nadnercza, dodatkowo jakieś dziwne rzeczy mi się działy z hormonem wzrostu z IGF-1 w ogóle a no i insulinooporność wtedy oczywiście wykryta, dlatego IGF-1 miałam przekroczyć bo insulina miałam wysoką, więc w zasadzie zostałam wypisana z lekiem na tarczyce i metforminą, jak to zwykle jest, ale lekarz cały szczęście był taki jeszcze w miarę, że mimo że profesor to jednak taki otwarty, że przynajmniej potrafił się przyznać, że no nie wiem, na tyle mogę pomóc w innych kwestiach, mam związane ręce i tyle, nie? Wysław jeszcze mnie na nefrologię, jeszcze na nefrologię przebadali, okazało się, że rzeczywiście robili mnie te ana wszystkie ciała, wyszło, że są na nerki, dlatego jest właśnie problem z tymi nerkami, plus te odwodnienie, tak, z zawodami, więc nie wiem, co w większym stopniu na te nerki wtedy się przełożyły, szczerze, nie wiem. Wiem na pewno, że atak na nerki szedł autoimmunologiczny, no i wypisano mnie z nefrologii, z informacją, że w momencie, kiedy będę potrzebowała dializy lub ewentualnie przeszczepu, to wtedy mogę się zgłosić, bo na danym etapie mi nic nie mogą zrobić. Ewentualnie mogą zaproponować immunosupresję, na którą na Którą się nie zgodziłam, bo dopiero co chwilę temu, no tak. kurde stosowano mnie immunostymulację, żeby nie wyciągnąć z stanu przedmiotu. to Ja po prostu wtedy zrozumiałam, że lekarze nawet jak chcą pomóc, to po prostu nie mogą. Więc ja zaczęłam szukać sposobu, który, w który bym mogła sama sobie pomóc, nie? No i tutaj się zaczęły, protokół autoimmunologiczny, testowanie, jak to na tym protokole autoimmunologicznym, po tym czasie z tym protokolem autoimmunologicznym, jak ktoś, nie wiem, to tam dużo grup pokarmowych się wyklucza, po prostu rzeczywiście tych pokarmów zostaje mało. Nadal nie czułam się zbyt dobrze, więc stwierdziłam, że skoro nie czuję się zbyt dobrze z takich objawów, co mi bardzo dokuczało, to przede wszystkim też układ pokarmowy. Ja się czułam źle po wszystkim. Ja miałam już wrażenie, że rzeczywiście po prostu zwariowałam, bo nie było pokarmu, po którym się bym czuła dobrze. A to, mi, a to miałam zaparcie, a no w ogóle zaparcie to miałam tam już w ogóle zastój rzuci. E, też przez rok musiałam stosować lewatywy, bo bez lewatywy w ogóle się nie wypróżniałam sama, czyli tutaj nerw błędny i wszystko tam też siadło. W ogóle nie, nie istniało u mnie własnego wypróżniania. musiałam robić takie zabiegi, że wypijałam żółciopenne środki, przekładałam okładę na łątrowę e, i wtedy dopiero ten... E, ta, za ogólnie cały organizm odmówię współpracy. Po prostu dosłownie. Ja nie pamiętam, żeby cokolwiek mi dobrze pracowało w tym okresie życia. Już nawet nie pamiętam chronologicznie, co było za czym, bo tego było tyle, że po prostu jest ja za każdym razem, jak myślałam, już gorzej być nie może, to znowu coś się pojawia. I dlatego od tamtego momentu w życiu nigdy nie myślę, że już gorzej być nie może. Bo wiem, że jak tak pomyślę, to zawsze może być o wiele gorzej. Yes. Yes. Dlatego zawsze, wiesz, już mówię, zawsze może być gorzej, więc Julia bądź wdzięczna, za to, że jest tak jak jest teraz. Nie? A to też wiele zmienia w ogóle ta no, zmiana takiego podejście. podejścia. Długo też do tego szłam, by to zmienić. No, później jednak stwierdziłam, że zainwestuję w te badania na nietolerancję pokarmową, rzeczywiście tam z 300 produktów 150, czyli wszystkie, które jadłam były nietolerowane. Później się dowiedziałam, że, że zaczęłam już wiesz, grzebać w tym temacie, dlaczego tak jest, jak się tego pozbyć. No i tutaj już takie holistyczne podejście do tego układu pokarmowego i po takich dwóch latach rzeczywiście odpowiedniej eliminacji, rotacji, probiotykoterapii, zaleczenia tego nabłonka irytowego, rzeczywiście już całkowicie jakby pozbyłam się jakichś tam problemów m, związanych z objawami, którymi e tutaj te alergie trzeciego typu późniony się objawiały, a to było różnie. Po niektórych pokarmach miałam ropijące oczy, po niektórych po prostu mam takie wrażenie, że mrówki mi biegają pod skórą, po niektórych głowa mi swędziała, po niektórych wysypywało plamami, po niektórych po prostu puchłam, tak? Czyli ogólnie stany zapalne. Stan zapalny jak niskopoziomowy jakiekolwiek się toczy, no to tutaj wiadomo, że w różny sposób może rzutować na samopoczucie mgła mózgowa, depresja, tak? jakieś zaburzenie nastroju, no, no, zwiększona ilość snu, żeby w ogóle się zregenerować. No więc jakby dużo, dużo tego było i tutaj mowy, taka praca nad układem pokarmowym była z dobre dwa lata, żeby móc jako tako już jeść, i nie doświadczać jakichś tam większych objawów też ze strony układu pokarmowego między innymi, żeby te wypróżnianie uregulować. No, mówię, to było bardzo długa i mozolna praca, nie?
0: I tu w kontekście właśnie chorób no. bo y, tak na na Twoim przykładzie, gdzie, gdzie szukasz sama, no myślę, że tych plaga chorób autoimmunologicznych to jest chyba teraz największa mm. Z, większość osób, które do mnie trafia i podobnie do Ciebie też to jednak dotyka te choroby autoimmunologiczne, Hashimoto mm. Jakie jest Twoje podejście? Bo właśnie, tak jak powiedziałaś, jest protokoł autoimmunologiczny jest tysiąc różnych dróg, jedni dieta paleo, drudzy na jakieś wegańską, na jakieś surowe diety no kombinacje przeróżne i pomijając, że tak jak no kwestia głowy i środowiska chyba tutaj ma duże znaczenie mm
1: wiadomo, ale z perspektywy dietetycznej jeśli popatrzeć na to to przede wszystkim też zależy jaki, jaka osoba do nas przychodzi bo jeśli to przychodzi osoba że tak powiem kowalskie z ulicy, która ma chorobę autoimmunologiczną i w żywieniu jest dużo do poprawy, na zasadzie, że jest to człowiek, który je pizza, KFC wysoko przetworzone pokarmy to tutaj w pierwszej kolejności zawsze po prostu robię, wyczyszczam żywienie tak, no wprost mówiąc, czyli zaczynamy bazować na wysoko odżywczych pokarmach normalnych, które nie mają w składzie takich nas, które nawet język po prostu nie można tak wykręcić, żeby je wymówić eee, najpierw zaczynamy od tego, tak, eee, zwykle bo wiele osób nie lubi zbyt dużo zmian naraz ogólnie i w momencie, kiedy wprowadzamy zbyt dużo zmian naraz, to ryzyko, że po tygodniu e, ten styl żywienia, ten nowy, no, zaczynamy od kształcenia odpowiednich nawyków żywieniowych, tak, bo jak dajemy dla Kowalskiego dietę, która nagle wyklucza nie wiadomo co i prawie że wszystko, no to po Gwarancja, że po tygodniu to już się zarzuci gdzieś tam w kąt. Jeśli chodzi jeszcze o to, co powiedziałeś, że mamy tak dużo tych chorób optymologicznych, ja zaczynam troszeczkę się zastanawiać: też czy to jest kwestia tego, czy tego jest tak dużo, w sensie, że czy tego mamy rzeczywiście więcej, czy to było, ale możliwości diagnostycznych nie było. Wiesz, yes. wiele zresztą nawet cukrzycę pierwszego typu w tej książce właśnie fajnie ten go się napisał na temat głowy postów mm. że ta cukrzyca pierwszego typu to jeszcze ileś tam lat przed naszą erą, że już było tak? Chyba tak, mm -hmm. ta, tak to mnie widzę, że było pierwsze doniesienie o chorobie, w której mocz był słodki, tak przyciągał tak. mrówki i takie osoby umierały z wyniszczenia, z niedożywienia. Tak? Czyli wiemy, że te choroby autymologiczne de facto były już dawno, dawno temu, tylko możliwe jest to, że teraz rzeczywiście mocno mocnie to się zwiększyło ze względu na te czynniki środowiskowe oraz dodatkowo mamy, to, mamy te narzędzia diagnostyczne. Tak? Po prostu możemy je wykryć, bo kiedyś jak było no okej, okay, masz niedoczynność, no, to masz niedoczynność, nie było przeciwciał, nie, nie sprawdzaliśmy te przeciwciała, teraz nadal na lekarzy nie sprawdza tych przeciwciał, a teraz nagle się okazuje, że ze 100% osób, które mają choroby autymologiczne, to niemal 80% jest to niedoczynność o podłożu autoimmunologicznym, czyli hazimoto, tak? Nadczynność, no kiedyś też nadczynność była, teraz nagle jak badamy o jakim podłożu to jest nadczynność, to rzeczywiście często wychodzi to grajsa besadowa, tak? Czyli na pewno tutaj przede wszystkim możliwości diagnostyczne się zwiększyły i ta świadomość. No tutaj ukłon dla y, branży naukowej, że tak powiem medyczny, medycznej, bo jednak jakieś postępy, ale zrobili. Tak? <śm> <śm> Szkoda, że jeszcze nie wiedzą jak to wyciszyć w taki sposób i tutaj wiemy, że rzeczywiście dietoterapią nie wszystkie, nie wszystkie przypadki to na pewno to by było po prostu kłamstwem gdybym powiedziała, że na pewno każde hasimoto da się wyleczyć u tak. Każdego się podłoży, Ka u każdego jest inny podłoży i dlatego to powiedziałam przede wszystkim, że najważniejsze to z, jakim, z jaką osobą mamy do czynienia, tutaj wywiad zawsze jest najważniejszy, tak? bo jeśli do nas trafia osoba, która od lat teoretycznie dobrze się odżywia tak, do o wiele lepiej niż większość społeczeństwa Eee, osoba, która teoretycznie trenuje rekreacyjnie, czyli w zasadzie nie ma żadnych jakichś złych nawyków, używek, nie wiadomo czego, a przy tym jej się uaktywniła autoimmunologia, no bo wiemy, że to jest zawsze podłoże genetyczne, czynnik środowiskowy to aktywuje, tak? O ile na geny no, ciężko tutaj mieć taki wpływ, natomiast czynnik środowiskowy, wpływa na transkrypcję genetyczną i idzie aktywacja choroby, to zawsze dla mnie odpowiedzią na to, co potencjalnie może chorobę wyciszyć, to to, po czym ta osoba, choroba się uaktywniła. Kiedy przynajmniej osoba wie, kiedy ona się uaktywniła, bo wiele osób żyją z cichą latami i nie mają pojęcia. No, ale jeśli przychodzi ktoś i mówi, że o, nie wiem... Hmm, wiele, bardzo często też taki natychmiastowy stres, wiesz, taka duża trauma. Mhm. Często bardzo tak. też idzie wtedy, a najczęściej zauważyłam jednak, że albo to jest Gravesa, albo to jest Hashimoto, albo to jakieś autoimmunologiczne choroby zapalne jelit. Po takim, czy to chroniczny stres, czy to taki natychmiastowy. Wiele przypadków ostatnio miałam, że jak się pytałam, bo ja zawsze pytam, co zanim zaczęłaś, zacząłeś, czy, czy zaczęłaś źle się czuć, co się działo rok przed? Tak, no i człowiek mi, co się zmieniło, jak to wyglądało wcześniej. No i tu człowiek zaczyna opowiadać. I na przykład ostatnio, rok temu założyłam własną działalność. Nie? No mówię, okej. Okay. No i to, wie, mówię, nic się nie zmieniło. Oprócz tego, mówię, na pewno, żeby było coś, co się zmieniło. No nic się nie zmieniło. No, no w rodzinie nawet ostatnio, ze strony rodziny mojego męża, E, e, zapadła dziewczyna na Grefsa Besadowa, takie bardzo ciężko przebiegające, tutaj już wiesz, takie przypadki od razu do lekarza, e, no i pytanie w ogóle, dlaczego? Tak? Dlaczego to, to Grefsa Besadowa kiedy? Okazało się, że jedynie co w, w ostatnim czasie miała, no to niestety, ale kontrast z, z jodem, wiesz, po wykonaniu. To był czynnik zapalny akurat w jej przypadku. No to tutaj nie możemy powiedzieć, że wykluczenie, kurde, nie wiem, e, na biało pomoże Ci wyciszyć, no bo inny czynnik zapalny był. Więc tutaj zdrowy rozsądek i nieciągnięcie. Branża tak się podzieliła, że są osoby, które strasznie ciągną w kierunku nauka, nauka, leki, koniec, kropka i osoby, które są diet trapie i, i twierdzą i obiecują, że dietą ja Cię na pewno ze wszystkiego Wszystko. kurde wyleczy. Ja jestem i chcę zawsze być in, m, odbierana jako osoba ze zdrowym rozsądkiem, mm -hmm. tak? Bo żeby mieć tą no to świadomość, to pokora tego wszystkiego, że to nie można generalizować, to zawsze zależy. Ja się natomiast, no mówię, wiemy na pewno, że u wielu, jeśli mówić o Hashimoto, tutaj mnóstwo badań naukowych na ten temat jest, że rzeczywiście ten układ pokarmowy u takich osób nie funkcjonuje tak, jak trzeba i rzeczywiście takie osoby często mają te alergie i zależne, te opóźnione tak, alergie pokarmowe. No i wiemy, że tutaj jest ta taka Święta Piątka to się mówi, tak? że, że, że jest to pszenica przede wszystkim, że często są to przetwory mleczne, szczególnie z mleka krowiego, że są to drożdże, właśnie w tej Piątce chyba nie ma nawet co, jest gluten, gluten z pszenicą jest podzielony ze względu na to, że po prostu tutaj wiele zbóż ma gluten. No, ale e, ten gluten, jeszcze glutenina, gliadyna, wiadomo, ten podział. W każdym razie są osoby, które jeśli już wykonamy takie badanie na alergię pokarmową, często rzeczywiście jest tak, że jest tylko gluten e, i wszystkie zboża z glutenem, jakby wtedy są nietolerowane, a jest także że gluten, okej, okay, owiec okej, okay, jęczmień wszystko okej okay, i tylko pszenica. Dlatego tutaj różnimy alergię czy opóźnioną na, na no, białko glutenu, tak, a białka pszeni że to są osobne dwie rzeczy, dlatego jakby rozdzielamy to, nie? Um, jeśli chodzi o to, alergie pokarmowe, to mówię, jeśli wiemy, że rzeczywiście w przypadku chorób autoimmunizacyjnych mamy problem z tymi pokarmami, no, żeby nie narażać ludzi na koszta, to w pierwszej kolejności staramy się rzeczywiście, ja staram się przynajmniej na pewno wykluczyć, to nie jest na długi okres czasu, to jest dosłownie miesiąc, max dwa, wykluczamy na przykład tylko i wszystkie przetwory z niej i tylko nabiał i patrzymy, co się jaja. No Jajka tak, niestety tak, jeszcze. Tak, to jest to... to niestety tak często spotykane, że to jest porażka po prostu. Albo białko jaj, w największej ilości przypadków, albo białko plus żółtko, mm -hmm. nie? 50-50. To tak samo jak czy przenisa, czy gluten i wszystkie zboże glutenem 50 na 50, to tak samo ten w przypadku jaj. No i wtedy na jakiś okres czasu wykluczamy to i patrzymy, czy rzeczywiście poprawia się samopoczucie, czy rzeczywiście gdzieś tam jak się zachowuje przeciwciała. Tak, wiem, że lekarze nie mówią, że nie ma sensu badać przeciwciał, jednak wiele przypadków w swojej praktyce miałam takich, gdzie rzeczywiście nagle przeciwciała spadały, nagle USG, na no USG, jak była powtórka USG, to rzeczywiście stany zapalne w tarczycy się zmniejszały, bo tutaj też wiemy, a znowu, ja im więcej wiem, ten ciężej się zmieścić w czasie, bo boję się strasznie, że będzie jakaś nadinterpretacja, Wie, że ktoś to odbierze w zły sposób, bo też wiemy, hmm. że mm, ilość przeciwciał nie jest wyznacznikiem tego ciężkości przebiegu choroby. Mm -hmm. Wiemy, że 80% hasimotek ma podwyższone przeciwciała, 20% przebiega w ogóle bez wyższone, podwyższonego miana przeciwciał. Wiemy, że USG jakby zawsze będzie i tak tym mm, kluczowym, końcowym etapem, żeby wykryć ten proces autoimmunologiczny i wiemy, że najlepiej w postaci USG to kontrolować, a nie tylko sugerując się przeciwciałami. Natomiast ja lubię tak czy siak, żeby te przeciwciała jednak gdzieś tam opadały, bo troszeczkę wtedy też stan zapalny organizmu mm -hmm. będzie się zmniejszał i to jest cel, w zasadniczo dietoterapii, zmniejszyć ogólne, ogólnoustrojowe stany zapalne, bo w, te, w ten sposób możemy troszeczkę ten układ immunologiczny odciążyć i zwiększyć ryzyko tego, po prostu, że nam się powiedzie i osoba zacznie się lepiej czuć i o to nie ma żadnej magii, nie? O to we wszystkim, yy, w tym wszystkim chodzi. Ja swojego czasu musiałam zainwestować w te badania, bo ja czułam, że sam protokół immunologiczny mi nie pomagał. A na protokole, no, no co? Na protokole jednak te jajka... Yy, z tego co pamiętam ja wtedy jadłam one są, teoretycznie powinny być wykluczone, ale ja jakoś je jadłam, później wykluczyłam w nietolerancjach miałam wszystkie zboże, zboża wszystkie warzywa wszystkie, miałam tylko śpinak dobrze tolerowany to był jedyny warzyw, który mogłam jeść wszystkie przetwory mleczne nie mogłam nie mogłam też awokado, który. No, o, na protokole, sorry, nie, nie o jaja mi chodziło, o awokado. Bo na protokole awokado było dozwolone, ja go, ja, ja go jadłam, a okazało się, że mam bardzo dużą alergię pokarmową, było oh. opóźnioną na te awokado. Ogólnie teoretycznie wszystkie pokarmy, które były spożywane w moim przypadku, były różnie tak. E, jajka niestety też nabiał w bardzo dużym stopniu, akurat gluten, pszenica nie, mimo że mam predyspozycję genetyczną tych genów odpowiedzialnych za celiakię, to jednak tu, 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 ale tam jeszcze tam się nie dzieje, <śmiech> mnie się nie dzieje i rzeczywiście w tych badaniach mi wyszło, że okej, okay, ale mogło mieć to związek też z tym, że nie jadłam po prostu tego mm. tych, tych zbóż, zbóż yy, wcześniej, chociaż na biało też za bardzo nie jadłam, a wyszedł mi najmocniejszy stopień. Bardzo, I ja bardzo często wychodzi. Stał, no mimo, że nie jadłam, ja nigdy nie przepadałam przypada, nie przede wszystkim za przetworami mlecznymi, ja zawsze czułam stany zapalne, zawsze mnie, a to stawy boleły po produktach mlecznych i mam to moja siostra, moja siostra po nabiale ma trądzik, mhm. a mama ma też idiopatyczne bóle stawy, no, tak, tak mamy, prosiłam dwa lata prosiłam żeby, żeby odstawiła chociażby na tydzień dwa nabiał i zobaczyła czy, e, czy pomoże m, bo biegała do lekarza do lekarza no, więc będzie tak. nam i że, dwa lata w końcu dała się namówić odstawiła i nagle idiopatyczne bóle stały, zniknęły więc yes, yeah. tutaj mówię droga była długa ciężka, kręta bardzo dużo różnych systemów pokarmowych też swego czasu stosowałam, no miałam insulinoporność więc okay. poszłam w kierunku najpierw obniżonej podaży węgla później już odkryłam dla siebie ketozę, e, tylko nie od początku ta ketoza była dobrze przeprowadzana, tak, no, e, później były car targeting, albeclodin, te wszystkie systemy żywienia, przepracowałam zasadniczo wszystko, wszystko. E, no i tutaj wiem, że pewnie chciałabyś pogadać na temat tej karp z
0: tej ketozy i tego wszystkiego. Kupcie no. tak, bo, bo z tego, co, co wiem, yy, co już wiemy, że u Ciebie też kwestia genetyczna tutaj nie do końca sprzyja. Yy, Ktoś, jak widzicie, Tak,
1: gdybyśmy mieli jeszcze teraz zacząć gadać o badania genetyczne w kolejnym
0: odcinku, myślę, to już byśmy, ale to jest dobry pomysł, tak. więc A, jak najbardziej. Ja
1: poszłam też w kierunku, ketozy ze względu na to, że rzeczywiście ja by, oprócz tych alergii pokarmowych, to swoją drogą nie miałam um, alergii pokarmowych na żadne zboża. Czyli teoretycznie zboża, strączki, ja to wszystko mogłam z problemu jeść ale ja jedząc je miałam objawy szczególnie ja miałam zdęcie, miałam tak cholerne wzdęcie, że ja do końca dnia to nie były wzdęcie, że po prostu o wzdęcie i pierne sobie gdzieś tak? no, no, a tego ja nie mogłam do końca dnia wyprostować, ja miałam takie bóle jelit że teraz, to znaczy później dopiero się dowiedziałam o czymś takim, że rzeczywiście może być zespół przerostu bakterii w wilicie cienkim i tak dalej, ze względu na to, że jest dieta low food. map i że to po prostu mi fermentowało i musiałam tam, w każdym razie poszłam w kierunku diety takiej niskowęglowodanowej, tylko ze względu na to, żeby rzeczywiście gdzieś tam powyciszyć te stany zapalne i ograniczyć te pokarmy które u mnie fermentowały a wszystkie tutaj źródła węglowodanów no niestety, wszystkie zboża wszystkie strączki, wszystkie warzywa nie daj Boże jeszcze surowe warzywa to już w ogóle był koszmar więc poszłam w tym kierunku, no niestety w tym momencie ta ketoza nie była zdrowa tak, no bo wiemy jeśli jemy samo mięso z olejem no bo nic innego nie mogłam po prostu jeść, bo reszta była nietolerowana. więc po prostu to, to była taka parodia tej ja bym to nazwała. Takie męczenie bardziej organizmu. No, ale czułam się ok, tak? Warto zaznaczyć że nigdy nie traktowałam tej diety jako odchudzającej. Po prostu miałam też taką insulinooporność tak mi ta insulina skakała, że ja, nie wiem, zjadałam ją z pół banana, też zasypiałam na miejscu. Zjadałam, nie daj Boże, większy kałam mięsa, też zasypiałam, takie miałam skoki insuliny. Kiedyś nawet gdzieś tam byliśmy w tym, e, w się takim, gdzie zjadłam większego steka. Wiemy, że tutaj wołowina, czerwone mięso potrafi bardzo mocno podbijać insulinę. No to dosłownie po zjedzeniu tego steku musiałam tak o pół godziny po prostu na biurko leżeć, tak? Czyli ta insulinooporność była bardzo mocno nasilona. Um, i liczyłam na to, że gdzieś takie to za troszeczkę mi e, pomoże to wyrównać. Jednocześnie też byłam na metforminie, bo byłam po wypisie z wydziału endokrynologicznego. No i rzeczywiście to swojego czasu um, myślę, że w jakimś stopniu na pewno to pomogło. Gdyby to było w przeprowadzone w bardziej właściwy sposób, gdyby, gdybym ja, ta, trafiła do siebie teraz na konsultacie, to jednak bym zaczęła, też zrobiłabym test na SIBO. Wiesz, i bardziej od tej strony bym poszła a, no ale dobra no, każdy z nas gdzieś też się uczy na własnym a, przypadku, nie. na własnym zdrowiu, na własnych błędach najważniejsze jest się uczyć to jest ty, ty, a, 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 no, a, a nie popełniać a nie popełniać w kółko nie, bo są osoby, które robią w kółko to samo oczekują innego rezultatu nie? więc ja po prostu łapałam się za wszystko próbowałam wszystkiego po kolei dawałam sobie na to jakieś określoną ilość czasu no i jeśli chodzi o tą ketozę to po prostu prowadziłam ją źle, bo białka była za dużo, waży nie mogłam w ogóle, więc no tutaj dieta była niedoborowa po prostu już, jeśli mówimy o mikroelementach różnego rodzaju, nie wiem, pierś kurczaka na najem kokosowym, no, bo, bo resztę więc jest... nie mogłam, nie? I orzechów też nie mogłam. No, no za bardzo mówię, wtedy ja jak nie mogłam, tak, Jakieś boczki i takie typu rzeczy, no, a, jeszcze boczek mogłam, okej, okay, tak, ale no takich typowo ketogenicznych produktów, no to ciężko było po prostu to tak zbilansować w dobry sposób, mm, Ze swojego czasu jakoś na pewno łatwo wchodziłam w ketozę. To u mnie jest zawsze w stankę dozy fizjologiczny taki, gdzie organizm zaczyna produkować ciała ketonowe i umiejętnie z nich korzystać, bardzo szybko u mnie ten stan się pojawia, z tym, że bardzo szybko przemija i organizm zaczyna się budować w momencie, kiedy mam taki styl życia, jaki mam, tak, czyli lubię ciężkie treningi, bo będąc chorą ja nadal trenowałam trenowałam o wiele rzadziej i o wiele mniej intensywnie niż teraz bo po prostu nie miałam tyle energii i sił witalnych i w ogóle jak teraz ale nadal trenowałam choć lekarka moja też prosiła mówię Julka powinnaś przestać na razie na jakiś czas, rób ewentualnie takie treningi tylko dać, żeby leciutki bodziec bo ja powiedziałam ja wolę nie żyć niż nie trenować, po prostu dla mnie dla, dla osoby, która całe życie była gdzieś tam związana z sportem to, to jest po prostu masakra, żeby przestać trenować właśnie, no gdzieś tam cały czas trenowałam, no i mnie nie wywalało z tej ketozy, po jakimś okresie czasu zaczynałam czuć się gorzej, moja glukoza zaczynała, mimo metforminy, mimo braku węglowodanów, zaczynała być spoczynkowa 100, 110, 120, bo, bo po tym po nocnym poście, no więc kiedy glukoza na poziomie krwi jest na takim poziomie, jak ta glukonogeneza tak nasina jej produkcję, no to wiadomo, że wtedy te ciała ketonowe nie będą dobrze powstawać, bo już trzustka raczej będzie wydzielać tą insulinę, żeby to pozbijać, mhm. więc zaczynałam, zaczynało już mi to w którymś momencie szkodzić, dlatego stwierdziłam, że okej, okay. Że taka długoterminowa ketoza jednak, e, nie, o ile takie okresy głodu, niedoboru węglowodanów na zmianę z większą ilością węglowodanów dla nas są naturalne z perspektywy całej ewolucji, to taka długoterminowa, e, taki długoterminowy niedobór w ogóle tych węglowodanów, czy to w postaci e, w ogóle nawet chociażby owoców, warzyw, po prostu jest dla naszego organizmu niefizjologiczny, mi się wydaje, plus jeszcze taki stres plus jeszcze miłość do treningów, no to po prostu mm -hmm. to było już dalej, jak im dalej to ciągnęłam, tym bardziej mi to zaczynało szkodzić, dlatego wyszłam i zaczęłam bardziej już wtedy przez dłuższy okres już, dobre dwa lata ciągnąć taki system żywieniowy, już car targeting, car czyli bardziej takie strategiczne rozmieszczanie tych węglowodanów, około treningowo lub w godzinach gdzieś tam wieczornych systemu systemów żywieniowych de facto jest tak dużo, że, że że ten no więc poszłam i tego systemu żywieniowego trzymałam się już dość długo tego karp głównie karp targetingu czy kart zmieniałam w zależności od dnia Aż później przyszedł moment, kiedy przeszłam już na Hark, high carb, i to było rok temu, tak no, mm -hmm. trochę więcej, wrzesień 2000. Teraz mam 18-17. I wtedy
0: już mi coś pozwoliła, tak? Żeby...
1: Wtedy, e, wtedy już zaczęłam, przede wszystkim nie zaczęłam po prostu doświadczać objawów, e, zaczę... słucham sygnałów organizmu przede wszystkim. Takich, które wskazywały na to, że czas najwyższy już wracać na takie e, high -card. Bardziej może zbilansowane, takie zrównoważone żywienie, którego się uczy w ogóle na dietetyce, nie? A, nie więcej, 50% coś w węgiel, 30 tłuszczy, 20 białka, coś w tym stylu. E, odstawiłam w tym samym czasie, się, kiedy przeszłam na ten rodzaj żywienia już wyższe węglowodane metforminę yy, i... Tak, początkowo to już pozwoliły, tak? Początkowo, ale ja mam tendencję do tego, że mnie to podejrzewam, że SIBO, jutro, to jest na SIBO, tak. że nawraca, co może mieć też związek z operacją Nowy Rostek, plus tym, że bardzo mam intensywne treningi, a wiemy, że sportowca, którzy dużo trenują, to niestety takie problemy wzdęciowe tak. i... się pojawiają, to jest masowo chyba już. Nie spotkałam jeszcze osoby, która, która, by, nie, która by tak intensywnie trenowała dużo, coś że nie i nie miałaby problemu z Tak, byś, no, 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 więc to po prostu ewidentnie czułeś. Czyli
0: wyregulowałeś um, swoje, swoje zdrowie na tą chwilę.
1: Tak, tak, z tym, że no, mówię, no to było, to było takie, że. <śpuszczam> te okresy strasznie dużo innych rzeczy było w tym okresie nie? i różne suplementy próbowałam I, mhm. i nawet swego czasu na psychoterapię chodziłam, która nie za bardzo mi pomogła, bardziej ja sobie, sobie sama pomogłam niż yes. ta psychoterapia w każdym razie, jeśli mówić o tym, w remisji jestem od dwóch lat w ogóle, jeśli chodzi o moje choroby autoimmunologiczną, przecież układ się wystabilizowało, wszystko jest okej. Okay. Po drodze były też przepisane, dawkę Neltriksonu też się oprobowałam, ona też mi swojego czasu bardzo, bardzo dobrze pomogła. E Wiesz, w tym okresie dieta, dieta, suplementacja, suplementacja ja w tym czasie bardzo mocno pracowałam nad wyregulowaniem swojego rytmu dobo dobowego nad swoim stanem emocjonalnym i szczerze, z ręką na sercu gdybym miała powiedzieć co najbardziej pomogło to najbardziej pomogła jednak ta praca nad rytmem dobowym i nad tym e, m, stresem, stanem emocjonalnym bo e, jakimś cudem <grym> e, nagle się wyleczyłam, tak naprawdę najlepiej wszystkie moje parametry metaboliczne zaczęły się poprawiać dopiero w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Lubina, do swojego już teraz męża, tak? A, czyli jakieś półtora roku temu ta przeprowadzka, tak? I wtedy zaczęło po prostu nie wiem, nagle odstawiłam metforminę y Wiesz, a, a, i taki po prostu szczęście ten spokój w życiu prywatnym bo mi nieważne jakby cały świat dookoła się sypał ile by stresu było dom i miejsce i mój partner nie wiem, jakieś feromony może lecznicze wydziela ale ten spokój i to takie dobre właściwe, mhm. na właściwym fundamencie budowane relacje ta bliskość, yy, taka prawdziwa bliskość yy, ona leczy to jest, to jest po prostu coś, bo jak wracam do domu ze mnie schodzi wszystko. Po prostu i myślę, że to było, bo wiesz, dopóki byłam bardzo nieszczęśliwa w życiu osobistym, dopóki miałam bardzo dużo toksycznych osób wokół siebie to żaden system żywieniowy i żadna suplementacja nie przenosiła ona pomagała w jakim yes. stopniu ale ona nie przenosiła takiego efektu który uzyskałam już wiesz, jakiś czas temu może był to też fakt tego, że już minęło 4 lata po tych zawodach i tego, te 4 lata jednak tego mojego poszukiwania tej całej ciągłej takiej pracy nad, mm. nad własnym organizmem myślę, że wszystko w jakim stopniu ale taki, i tak mówię, moment przełomowy nastąpił i rytm dobowy automatycznie no. też wtedy się wyregulował gdzie ja, boże, ja z tym rytmem dobowym miałam takie problemy, przecież robiłam te testy, ten dobowy profil kortyzolu i ze śliny dwa razy za każdym razem to by było tak, że przez cały dzień niedobór kortyzolu niski, kortyzol niski, 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 wieczorem o 23 miałam wystrzał w kosmos, czyli totalnie odwrócony był rytm dobowy, bo kiedyś pracowałam w logistyce, więc miałam mnóstwo mocnych zmian, totalnie sobie odwróciłam rytm dobowy, więc teoretycznie ja w skali dnia zawsze chodziłam jak zombie, dopiero o 23 moja głowa zaczynała pracować, więc pogłębiałam to sobie wszystko, siedząc po prostu, o ile w dzień nie mogłam pracować, no to Musiałam kiedyś pracować, więc pracowałam po prostu po nocach. Trenowałam po nocach, czyli dalej sobie ten rytm dobowy zaburzałam. Y bardzo ciężko było z tego wyjść, mm -hmm. bardzo ciężko, bo to było takie, musiałam bardzo często doprowadzać do takiego stanu ogromnego niedospania, bo ja nie mogłam po prostu skleić oczu do piątej nad rano, więc musiałam robić sobie tak, że kładłam się, nie wiem, o czwartej, czy tam kładłam się o pierwszej, drugiej, kręciłam się do czwartej, zasypiałam może o piątej. Później nastawiałam budzik, żeby wcześniej wstać, żeby chodzić niedospano, by móc wcześniej za zasnąć. No i po prostu były takie okresy w życiu, gdzie chodziłam cały czas po prostu jak zombie, a jak byłam niedospana, to miałam plamy w oczach, e, bardzo mnie suszyło, strasznie bym miała wysoki poziom glukozy. Bolało mnie tutaj, zawsze, mnie zawsze bo bolało tu pod, pod żebrami. W momencie, nie wiem, śledziono, trzustka, żołądek, nie wiem co, ciężko stwierdzić, tak nie... Bo tutaj może mogą różne narządy, że tak jest. powiem, boleć. Totalnie nie, nie pracowało jakby trawienie, no tutaj wszystko, zaburzone. No, wszystko było zaburzone, ale ta, na danym etapie jestem tak, że w momencie, nawet gdybym chciała spać dłużej, to nie potrafię, bo organizm się wybudza wraz ze wschodem słońca, koniec, kropka. Po prostu się wybudzam i fakt, tak. że jak teraz jest na dworzu zimno, ciemno, to ja już po prostu ja już jestem w takim stanie, że chętnie bym zasnęła nie, to znaczy. Taki stan już w wycieszeniu organizm wchodzi. Tak. Więc jakby ten rytm dobowy, ten spokój w życiu Wywnętrz. prywatny,
0: wewnętrzny, plus dietoterapia, mm -hmm. plus wszystko miało swoje przełożenie, nie? Mam wrażenie, że w naszej rozmowie trochę zatoczyłyśmy koło i, i jakby jak doszłyśmy do końca, to znowu wracamy do tych do tak, czyli do tego tematu życia jakby duchowego, wewnętrznego, duchowego, to wiem, że to brzmi magicznie, ale tego wewnętrznego tego, poczucia tym, emocjonalnego, tak. spokoju wewnętrznego i rytmu dobowego i, to jest coś do czego ja po prostu ciągle wracam ile
1: bym, nie tylko ze względu na własne doświadczenie ze względu na praktykę też z, z różnymi osobami także te podstawy zawsze najbardziej kuleją i zazwyczaj zmiany w tych podstawach dopiero dają oczekiwane rezultaty o ile osoby oczywiście na tym pracuje bo większości po prostu zwyczajnie na świecie się nie chce, no bo to przecież mniejszy. trzeba się poświęcić nie? trzeba sobie tak życie organizować I, no i to jest właśnie to holistyczne, wielopoziomowe podejście bo tutaj mówię, miejsce na leki w trudnych jednostach chorobowych jak Oczywiście, że są i nikt nie mówi, że leki są złem, że lekarze są niepotrzebne, tutaj po prostu brakuje mi w Polsce e, takiej ścisłej współpracy po prostu lekarzy wraz z dietetykami e, może nawet fizjoterapeutami e, psycholog psychoterapeutami tak, czyli żeby to było rzeczywiście takie, żeby człowieka traktowano jako całość, a nie, nie, nie jako pojedyncze części
0: i z wzajemnym I, szacunkiem
1: chyba ci tak, i, i wzajemnym szacunkiem, żeby, żeby w branży zaprzestać tą walkę. Dietetycy na dietetyką najeżdżają. To jest po prostu coś, co... Wiesz, człowiek człowiekowi jest największym wrogiem, Jasne. gdzie powinniśmy łączyć siły, bo wszystkim teoretycznie nam powinno zależeć na jednym, żeby jak najbardziej pomóc ludziom, a nie żeby, nie wiem,
0: nie wiem, ciężko mi zrozumieć to, co się teraz dzieje, wiesz, bo... Jasne, ale ja uważam to samo i jak najbardziej, no ale, no właśnie... Dzieje się źle, to
1: troszeczkę zniechęca, yy
0: nie wiem co po prostu tutaj więcej powiedzieć na, na ten temat nie? miejmy nadzieję po prostu, że gdzieś tam to będzie szło wszystko w dobrym no. kierunku i, e, no i co, Nie, zasadnie ostatnie pytanie do ciebie e, jaki jest twój sposób na dobrą formę, na życie? mój sposób <laughs> <laughs> dokładnie twój chociaż myślę, że już wyciągając wnioski z tego przede wszystkim
1: no. zdroworozsądkowe podejście do wszystkiego absolutnie myślę, że to, to dotyczy diety i to dotyczy wszystkiego na świecie. Po prostu ten zdrowy rozsądek, nie rzucanie się ze skrajności w skrajność. Dbanie nie tylko o swój świat zewnętrzny, że tak powiem, i o tylko i wyłącznie o cielesność, a też e, o zewnętrzny w postaci narządów, ale i też, tak jak mówiła, duchowe wewnętrzne takie emocjonalne. Tak. Tak, czyli taka całość, nie? nie? Nie mówię, przede wszystkim przestać się rzucać ze skrajności w skrajność. Bo to, bo to jest najgorsze.
0: <taki> tak, tak z yes. moich obserwacji. No, no, dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą rozmowę.
1: Och, chciałabym
0: jeszcze tyle powiedzieć. Ja myślę, że się spotkamy na, na kolejne odcinki, jestem przekonana. Niedosyt, <głos> Jestem przekonana. To są takie tematy, na które można rozmawiać i rozmawiać, nie? Dokładnie tak, dokładnie mm. tak. I, I zwłaszcza jak się mają jakieś tam bogate doświadczenie, pomimo tego, że jesteś przecież młoda, a już ogromne doświadczenie masz w tym temacie.
1: No to dziękuję w takim razie za, za rozmowę. Dzięki wielkie. I, znaczy, czekamy to na usłyszymy. następne części.
0: Dzięki. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!